0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui, on va parler du faucon. C'est une étymologie qui vient du latin falco et qui a tout à voir avec cet outil, tout simplement, qui s'appelle la faux.
1: Oui, la faux, ou je dirais la faucille ou la serpe. Le latin falco, qui désignait le faucon, a été en effet rapproché du mot latin falx, falquis, qu'on traduit par faux, ou par serpe, il faut comprendre que la faux, la grande faux, celle euh, qui symbolise la mort parfois, c'est un outil qui a été développé plutôt au Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, euh, c'était des outils plus petits, qu'on appellerait plutôt des serpes ou des faucilles. Et en effet, les latins considéraient que chez le faucon, c'était les griffes du faucon qui rappelaient ce mot « falc, falcis, donc des petits objets, des faucilles en quelque sorte.
0: D'accord, Pierre. On va dire ces noms dans les autres langues. En allemand, c'est euh, der Falke, le faucon, hein, donc similaire, même racine. Falcon en anglais, pas de problème. Hawk également, H-A-W-K. Alcon en espagnol. Falco, Falcone en italien. Voilà, ça c'est fait. On a expliqué cette histoire de faucille. Pierre, je voudrais que tu dises un mot sur cette opposition qu'on fait en anglais entre les faucons, Hawk, et les Doves, les partisans de la paix, les partisans de la guerre euh, c'est vrai que c'est une opposition qu'on trouve, hein, les faucons et les colombes, pour faire une sorte de métaphore. Oui, ça c'est une euh, comparaison qui s'est faite surtout aux états unis
1: à partir des années 60, à un moment où il y a eu beaucoup d'opposition aux guerres assez funestes qui ont été les guerres de Corée ou d'Indochine. Donc cette expression faucon et colombe s'est développée à ce moment-là, les colombes
0: étant évidemment le symbole de la paix et le faucon de la guerre. D'accord, Pierre. En parlant de guerre, l'enchaînement est tout trouvé. Euh, tu vas me parler des îles Falklands, donc euh, littéralement euh, les îles du pays du Faucon. C'est le nom des Malouines, Las Malvinas. Le nom français et de
1: quelques autres langues est différent de celui des Anglais. Euh, en tout cas, euh, le nom anglais a été donné euh, en 1690 en l'honneur d'un ministre anglais, le vicomte euh, Carrie Falkland, originaire d'un bourg d'Écosse, Falklands, où sans doute vivaient des faucons. Donc on a un bourg d'Écosse qui donne le nom d'un vicomte, qui donne le nom des
0: îles. Mais... Euh, en français, ça n'a pas marché comme ça. Tant qu'on y est, Pierre, euh, le faucon le plus célèbre, c'est peut-être le faucon pèlerin. Est-ce que tu peux juste nous dire d'où vient son nom, Pèlerin? pèlerin, sa couleur, sa capuche Oui, du fait qu'il est migrateur, hein, tout
1: simplement. Et puis, sa euh, capuche, euh, pas vraiment. C'est le fait qu'il est migrateur. Par contre, le faucon pèlerin est à l'origine du symbole égyptien qui s'appelle Loujat qui représente un œil de faucon pèlerin, et son plumage environnant, et qui a été utilisé en arithmétique chez les
0: Égyptiens. D'accord. Je vois que tu fais mention d'Horus, un dieu égyptien à tête de faucon. Oui. Il était le fils d'Isis et d'Osiris, c'était le dieu céleste, le dieu dynastique incarné par Pharaon lui-même. Il était associé au culte solaire, d'où la représentation fréquente en Égypte ancienne du disque solaire muni des ailes de faucon. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans le nom même de hiéroglyphe, il y a hierax, et hierax en grec, ça veut dire le faucon. Oui, ça veut dire le faucon, mais surtout hieros veut dire
1: sacré. Et donc, en fait, hiéroglyphe, ça veut dire l'écriture sacrée. Et c'est plutôt qu'il n'est pas exclu que le faucon, le nom du faucon hierax, vienne de hieros sacré. Peut-être à cause de ce faucon pèlerin euh, lié euh, à la mythologie égyptienne.
0: Oui, donc ces racines on la retrouve dans hiérarchie, hiératique. Euh, et c'est cette notion, euh, voilà, de, de quoi De cette espèce de, de côté euh, impassible du faucon, noble, hiératique, euh, hiérarchie Hiératique, c'est le sacré qui est représenté. Hiérarchie aussi, c'était
1: censé être sacré, hiéroglyphe. Et par contre, hiérarchocéphale, ça veut dire vraiment la tête de faucon. C'est-à-dire que dans hiérarchocéphale, c'est le don du faucon. Il y a peut-être un lien entre les deux, mais ce qui est. C'est pas le nom du faucon,
0: c'est la notion de sacré. Donc ensuite, tu rappelles tous les noms de faucons, et là encore, je renvoie à ceux qui nous écoutent au, à la chouette émission qu'on a faite, c'est à de dire, avec Jean Andrieux sur les rapaces. Mmh. Tu évoques le faucon obro, émerillon, le gerfaut, le faucon sacre, le faucon cresserel, qui est très courant en France, on les voit partout aussi, ces petits faucons-là, qui font le fameux vol du Saint-Esprit, le faucon lanié, et puis on vient de parler, toi et moi, du faucon pèlerin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les faucons, Pierre Peut-être l'expression
1: Kyrkos qui est amusante aussi parce que un autre nom grec du Faucon était kyrkos, qui veut dire cercle et à cause des ronds que l'oiseau fait dans
0: le ciel quand il est sur ses zones de chasse. C'est assez pittoresque. D'accord Pierre. Et eh ben on aura fini sur nos histoires de Faucons là-dessus aujourd'hui. Merci pour ta lumière. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc.